0: TV Noticias, primera edición.
1: muchas Muy buenos días, gracias por mantener la sintonía para que estén enterados a partir de este momento Víctor Baral Trejo, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, eh, Rogelio, buenos días al auditorio Pues hoy empezando medio filosóficos ¿no? Con esta melodía de Juan Gabriel Pero qué necesidad
1: sí. no, no sé qué tiene que ver con los tiempos actuales eh, Porque no era esa la intención, Víctor Me refiero a qué necesidad Así es eh, Poco a poco, lentamente eh, es más que nada eh, el iniciar con este tema para agradecer y reconocer todo el esfuerzo realizado por los tres niveles de gobierno, por el personal de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por los voluntarios eh, que han este, hecho de esta jornada de vacunación anti-COVID-19 segunda etapa algo maravilloso, Víctor, porque realmente... Le decía yo ayer a Roberto, nos tratan como bebé, porque somos parte ya de los adultos mayores. Y qué buena organización, qué buen comportamiento. Eh, detectamos que lo hacen de corazón y no nada más porque ellos tengan que cumplir con una misión que les encomienda.
2: Sí, eso, eso es indudable. ¿eh? Eh, yo te puedo comentar acerca de mi experiencia personal el día de ayer que acudí a aplicarme la segunda dosis de la vacuna a las instalaciones ...del Centro Cultural, ahí enfrentito del Gómez Morín... ...y pues la organización, como tú lo dices... ...la organización, eh, la actitud sí. del personal médico... ...de enfermeras, de doctores... ...de todos aquellos que estuvieron colaborando... Eh, ...de alguna u otra manera... ...para esta segunda jornada... ...que hoy continúa, por cierto... Sí. Eh, ...fue de lujo, ¿eh? ...de primera, de primera, uh -huh. y esto... Hay que reconocerlo, porque así como los medios de comunicación somos vehículo para que la ciudadanía exprese sus inconformidades, es obvio que también tenemos que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Debemos de señalar lo que está bien hecho, lo que se hace con conciencia, lo que se hace eh, con ganas de servir. Así da gusto. ¿Cómo no? Ha sido sí. Augusto, la verdad así da gusto. Y
1: los reconocemos como medio, como la gran compañía. Y qué bueno, ojalá que sigan con esa labor importante porque falta mucho recorrido, Víctor. Sí, Siguen los maestros a partir del 5 de mayo, las personas que no se hayan vacunado y que quedaron rezagadas. Este, y luego ya vendrán las de 50 y 59 y así nos iremos paulatinamente hasta se piensa, sí, marzo del 2022, cuando todos estemos inmunizados y protegidos.
2: Esperemos que así sea y que por el bien de nuestro país, por el bien de, no, de nuestra sociedad. Pues sigamos de aquí, a, de, desde hoy hasta entonces, sigamos acatando las normas de seguridad claro, claro. e higiene que nos han marcado las autoridades eh, en la materia para evitar más decesos. Ya creo que han sido muchísimos, sí. creo que ha sido suficiente ya el dolor eh, que hemos eh, padecido, quienes lo han sufrido en carne propia, quienes han perdido un ser querido, creo que... Eso debe ser el principal acicate para seguir con estas normas, para seguir cuidándonos y para evitar que mañana vayamos a estar lamentando la pérdida de alguien cercano a nosotros. Y que no, no es solamente de México, es de Así todo el mundo. Es.
1: Bueno, hoy eh, tenemos dos eh, charlas interesantes con el licenciado Roberto Azuara del PES, candidato a diputado federal, y con la licenciada Liliana Flores, candidata a diputada local por el distrito 13, con sede del, bueno, de ellos Bueno, ella es de Tamu. Así es. Eh, así es que vamos a comenzar, Víctor, y así tenemos es. precisamente esta información.
2: Si le parece, vamos a iniciar con la información. En el marco de la rueda de prensa diaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el gobernador del estado indicó que en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, se diseña una estrategia para fortalecer el proceso de vacunación para adultos mayores de 60 años, así como para la próxima fase, para el personal educativo, tal y como lo han dispuesto las instancias federales, de manera simultánea con los preparativos para continuar con el siguiente bloque de población de personas de 50 a 59 años de edad. El mandatario reconoció la respuesta y confianza de las personas mayores de 60 años que se han presentado para la aplicación del biológico al tiempo de destacar la colaboración del personal de dependencias federales, estatales, municipales y de las Fuerzas Armadas para lograr que la logística del proceso de vacunación se realice sin contratiempos. El Secretario de Salud anticipó que para este sábado se reforzará la atención en la aplicación de vacunas en la sede de la Feria Nacional Potosina, ya que por cuestiones logísticas, el Estadio Alfonso Lastras tendrá un evento deportivo.
1: Sí, ahí juega el Atlético de San Luis. Luego de que el Estado de San Luis Potosí obtuvo la certificación del sello de viaje seguro otorgada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo... La Delegación de Turismo en la Huasteca promueve su implementación con los diferentes prestadores de servicios que quieran sumarse. Marta Santos González, responsable de la Delegación de la Dependencia en Valles, dijo que la Secretaría trabaja para generar las condiciones que permitan realizar los registros para que los destinos obtengan su distintivo con este sello. Con lo del sello de Seizo Travel,
3: que ya mucha gente está interesada en sacarlo y más porque es con su RNT, estamos haciendo entrega de 34 RNT y también repartimos el de Punto Limpio, que fueron dos empresas nada más las que lo cubrieron.
1: Indicó que se trabaja para apoyar al sector turístico, el cual se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19. Bueno,
3: el Safe Travel es un sello, no es una certificación que te lo da un organismo mundial de la WTTC, que está adaptado aquí a México y a cada estado. Para nosotros, el que tú lo tengas, para la Secretaría de Turismo, es que estás cumpliendo con todos los lineamientos que te pide la Secretaría de Salud. Te da certeza, como dice el, el nombre en inglés, de seguridad del viaje.
1: Bueno, y damos este, la bienvenida a una de las damas de la información, Ofelia Trejo. Ya vendrá también Olga Rivera en unos instantes más. ¿Cómo están?
3: Ay, usted disculpará que nos hayamos dama? tardado en llegar, pero es que fíjese que nos acaba de hablar la maestra Teresa no Pérez Granados y Fito Jiménez, Rogelio. Sí. Porque están haciendo el llamado a la población que está, está pendiente de su segunda dosis a que vaya. No, no hay ahorita mucho movimiento. En las tres sedes, entonces, están pidiéndonos que a través de nuestro medio hagamos el llamado a la población de, la, de las personas mayores de 60 que se vacunaron la primera vez y que no han ido por su segunda dosis para que acudan, porque ahorita están bien tranquilos los espacios, las sedes que es en el Gómez Morín, que es en los terrenos de la feria y para las personas con discapacidad y que eh, se puedan mover en vehículo, pues lo puedan hacer allá en las instalaciones del 36 Batallón. Es el, la información que nos da la, a esta, eh, Teresa Pérez Granados. También nos adelantó que en el mes de mayo ya está confirmado que los maestros, las personas mayores de 50, de 50 a 59 y los de primera dosis para los eh, mayores de 60, ...se estarán este, vacunando a partir de mayo.
1: Sí, lo habíamos dicho hace unos instantes aquí también en la gran compañía y eh, faltó agregar, Víctor, que nos trataron de lujo nos trataron como bebés... ...para que la gente tenga esa confianza y también destacar las personas que son de edad alta, digamos 80, 90 años, que tienen que ser llevadas por un familiar... Ayer vimos ese ejemplo y también, este, pues de repente el señor se apoya con la señora o la señora con el señor y reciben una atención magnífica. Olga Lidia.
4: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días, eh, Víctor, Ofelia, rog Rogelio y a todo nuestro auditorio. Pues sí, fíjate que, que sí, yo creo que sería interesante. Ellos tienen una base de datos, lo que viene siendo eh, quienes organizan los servidores de la Nación, y pues yo creo que sería importante que nos dieran a conocer, a lo mejor el, el, el pudiéramos dar a conocer cuántas son las vacunas que le quedan, porque según ellos traían sus estadísticas, ¿no? Pero yo creo que el llamado es general a todas aquellas personas que en su momento cuenten con su comprobante de su primera dosis, a que acudan y sí, veía ya algunas imágenes y unos videos que por ahí nos comparten, donde pues en los terrenos de la feria está vacío, no hay ningún alma, así que pues si usted le falta ir a vacunar, por favor, lleve a su familiar y vacúnelo, porque pues ya están ahí las vacunas, ¿no? Y no queremos que, pues, que se echen a perder, que pues es algo en el que todos estamos pidiendo que nos la apliquen, como para que se vayan a, a echar a perder.
1: Sí, ayer estaba llenísimo ahí en, sí. en la Fuenaguap, eh, pero es muy fluido el caminar de las personas y la atención que se recibe, también acá en las canchas del Centro Cultural, pegadas al Gómez Morín, sí. eh, y este, pues lo único que tienen que hacer las personas es acudir. Ahora se agregó, eh, y que es una atención muy extraordinaria, el 36 Batallón de Infantería, y bueno, de esta forma todos podemos ser protegidos e inmunizados. Eh, si de repente se le olvidó a alguien, pues ya le estamos recordando aquí a que acuda para sí. que... Este, de esta forma, pues tengamos un escudo, ¿no?, contra esta terrible enfermedad.
2: Y aproveche, ¿no?, aprovecha ahorita que el sol, pues no, no Nos está como ayer, bien, ¿no?, porque... ayer era sí, intenso, entero. los rayos del sol, y, y ahorita, pues, eh, tranquilamente puede usted llegar y está, está nublado, hace su bochornito, ¿no?, pero, sí. pero está eh, nublado, así que, pues puede usted aprovechar para que tranquilamente llegue, se aplique su vacuna y se retire a su casa de descanso Ayer
1: decía una señora, me hubiera traído la sombrilla, pues, Ay, Eso ya necesito. lo
4: te debes de traer, ¿no? lo necesito. Y bueno, pues sí, también. Sí. Y bueno, pues vamos a arrancar precisamente con estos no, ya, temas. Ya arrancamos, ya. Y eh, bueno, veremos, ok, este, de lo ahí. que vienen siendo las vacunas. Entonces, de esta manera, ahí está la, la invitación y reiterarles a todos ustedes, por favor. Lleven a su familiar si aún todavía no es vacunado con esta segunda dosis. No pueden ir aquellas personas que van por primera vez. Eh, la maestra Teresa decía donde hay todavía donde se está aplicando la primera dosis es en Cárdenas, donde ustedes pudieran trasladarse hasta allá. Y si no, pues esperarse, ¿no? Cuando regrese nuevamente a vacunar a los de 50, 59... O a los, los maestros, maestros ¿no? Y
1: la semana que entra es la zona rural.
4: En la zona rural, así es. Y bueno, a pesar de que el gobierno federal anunció la vacunación para maestros en San Luis Potosí, la cual tiene como objetivo prevenir el COVID-19, no es un hecho que en el próximo ciclo escolar las clases sean presenciales. Así lo manifestó el titular de la Unidad de Servicios Educativos en Huasteca Norte, José Federico Carranza. Sin embargo, refirió que si de da un paso firme para que esto se logre. Primero se debe de iniciar con la aplicación del biológico que se anunció que será el próximo mes de mayo. También se deben de esperar a que el semáforo esté en verde y sin duda alguna algo vital será el punto de vista de los padres de familia, ya que podrían mantener una postura de renuencia de eh, enviar a sus hijos de regreso a las aulas escolares.
5: Esperaríamos el semáforo verde para poder regresar a las clases
6: y que todos los más estuvieran vacunados para pues tener la protección también, regresar al semáforo y regresar a las clases pues es en forma paulatina, es decir no todos los alumnos y también se consideraría la opinión de los padres de familia, habrá resistencias y entonces pues hay que cuidar esto también.
4: Indicó que desde antes del periodo vacacional iniciaron los preparativos para el regreso a clases presenciales de una manera gradual, independientemente de la decisión que se tome, ya que se deben de estar preparando para todos los escenarios. Poner bueno, más información, en el primer
3: trimestre del año la Cámara Nacional de Comercio en pequeño registró un aumento de casi 100 nuevos, casi 100 nuevos micronegocios en la región, principalmente los que van dirigidos al rubro de turismo y de servicios. La gerente de la Canacope en Valles, Almadelia Torres Sánchez, nos dio más
7: información al respecto que hemos tenido aproximadamente un crecimiento nosotros de un 5% en nuevos establecimientos, desde tortillerías, fruterías, estéticas, misceláneas, no se diga. También esto deriva que con lo de la pandemia muchas empresas liquidaron a, a una gran parte de empleados. ¿Y qué optaron? Bueno, pues optaron por poner un, pues poner un negocio.
3: Bueno, y a raíz de la pandemia lo que ha permitido que el sector microempresarial se mantenga y se esté fortaleciendo, pues es el turismo y esto lo recalcó mucho pues, la gerente de la Cámara.
7: Y para nosotros es la fuente principal de ingresos que nos trae el recurso que viene para mantener un poquito la economía. Porque pues se mueve más eh, en todos los aspectos. Porque no nada más voy a hablarte de, de los parajes, sino también de la gente que tiene restaurantes. Y de, de haber más ingreso en un restaurante, pues vende más el de la carnicería, el que vende agua, el que vende fruta, verduras. Se mueve todo. Es una economía en escala
2: más información, le comento que el titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Aquismón, Alejandro González Mendoza, refirió que continúan las acciones de vigilancia en los parajes para constatar que turistas y prestadores de servicios sigan cumpliendo con los protocolos sanitarios. Dijo que si bien la temporada vacacional ya concluyó, siguen llegando visitantes a los parajes, aunque reconoció que es mucho menor la afluencia. Añadió que el clima juega un papel importante para que los fines de semana los parajes con cuerpos de agua sean más visitados debido a las altas temperaturas. Por esta razón, es importante que no se baje la guardia. En
0: CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
3: Gracias por continuar con nosotros cuando son las 10 de la mañana con 15 minutos. Nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina a una extraordinaria mujer, eh, una mujer muy trabajadora, una mujer que dejó huella aquí en Ciudad Valles cuando fue presidenta del DIC, se la recuerda con mucho cariño, y también ahora muy movida en el municipio de Tamuín buscando una posición muy importante para representar el distrito número 13. Refiero a la señora Liliana Flores Almazán, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana. Lili, ¿cómo estás? Teníamos mucho tiempo sin vernos.
8: Así es, Ofelia, pues muy contenta, la verdad, en esta mañana, este, agradecida con la vida por, por estar aquí presente con ustedes, a quienes, bueno, agradezco este, su amistad. Y bueno, estos, estos años que tenemos también de, de tenerla y muy feliz, muy feliz de esta invitación, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Para quienes este, no la conozcan, pero yo creo que mucha gente aquí te identifica <risa> y por
3: supuesto en el distrito Lili, ella es, eh, está representada o está respaldada por la coalición Sí por San Luis, que representan los partidos PRI, PRD, eh, PAN y Conciencia Popular. Pláticanos, Lili, ya has eh, pues, completado dos semanas de campaña eh, muy activa, porque te vemos en las redes sociales que andas uh, para arriba y para abajo. ¿Cómo ha sido esto y bueno cuál es el planteamiento que traes a tu distrito para lograr el voto?
8: Así es, Ofés, han sido dos semanas este, de bien, bien contenta. En este trabajo con, eh, en estos ocho municipios, decirte que el distrito 13 abarca ocho municipios, cabecera municipal, que es Tamuin, este, Ébano, San Vicente, Tanquián, Tampamolón, Tanlajas, Catlán y San Antonio. Es un distrito el cual yo conozco, que tuve la oportunidad de caminar hace tres años y que después de, de la contienda de hace tres años es, seguimos caminando. Tengo la fortuna de haber hecho grandes amigos, de tener un gran equipo de trabajo en todo, en todo el distrito, en cada uno de los municipios, y que estamos trabajando de la mano. Yo estoy muy contenta, muy feliz este, en este caminar, en estas dos semanas. Las he disfrutado muchísimo, se me han pasado súper rápido, quiero decírtelo, y a veces me, me dicen, ¿qué, ¿qué te gustaría? Pues tener como tres horas más en el día para que me alcance, para que me alcance un poco. Estoy muy contenta, fue. Hemos estado caminando estos municipios, reencontrándonos con amigos, haciendo nuevas amistades, pero sobre todo comprometiéndonos con el Distrito 13, comprometiéndonos con cada uno de ellos. Cada municipio tiene sus necesidades específicas. Cada municipio es en especial y es muy particular. No podemos este, decir que es igual San Antonio a Evan. No podemos decir que Tanquian. Este, es igual que Coscatlán tenemos también eh, quiero comentarte y aprovechar y, y mandar un saludo muy especial a quien es mi compañera de fórmula creo que pocos mencionamos a nuestros compañeros de fórmula y decirte que yo estoy muy contenta que le mando un gran abrazo a la maestra María Maricela Hernández Vidales ella es una maestra indígena pero quiero decirte que me siento muy orgullosa de, de caminar a su lado porque ella es una mujer en política ella ya fue regidora en su municipio de San Antonio y tenemos muchísimos planes, muchísimas propuestas para también en el tema de atención a nuestros pueblos originarios, a nuestras comunidades indígenas. Ella como una maestra indígena hablante de la lengua Tenec, nos da la oportunidad de que este proyecto, de que esta propuesta de verdad sea cercana a la ciudadanía. Esa es nuestra bandera una diputación cercana a la ciudadanía, que tu diputada, camines de la mano. Yo quiero ser su diputada local, caminar de la mano, no solamente de aquí al día 6, que el verdadero compromiso empiece el día 6 de junio para caminar juntos de la mano en la diputación local. ¿Cómo ha tomado la gente de tu distrito
3: la coalición? Porque, bueno, la gente se confunde, bueno, va a decir... Pues va por el PRI, va por el PAM, va por el PRD o por el, el, el Conciencia Popular, por cuál voto, voto por todos. ¿Cómo, ¿Cómo están manejando ustedes los candidatos de la coalición este tema?
8: Fíjate que es, es un tema que estamos trabajando aún eh, con, con muchos, con muchos este, compañeros y amigos. Dentro de los ocho municipios tenemos cuatro municipios que van en coalición. Y los otros cuatro municipios a nivel municipal están, están teniendo propuestas a las presidencias municipales de manera individual. Y con mucho respeto lo digo, somos compañeros y yo tengo a bien estar representando la coalición desde la Diputación Local, y lo que yo les comento, seremos muy respetuosos este, del trabajo que están haciendo los compañeros en los municipios en los cuales van de manera individual, que no, que no va la coalición. Porque sabemos que ellos ya tienen el trabajo, porque sabemos que difícilmente una presidencia municipal se define en dos meses. En dos meses simplemente este, el sentir de la ciudadanía se va a transmitir, se va a... Haz de cuenta que le vas a poner la cerecita, al pastel, ¿no? Pero las presidencias municipales y los equipos a las presidencias municipales ya tienen un trabajo hecho. Y en ese, en ese aspecto, te Estamos siendo muy respetuosos con nuestros candidatos porque así, así lo comento yo. Son mis candidatos los del PRI, los del PAN, los del PRD y los de Conciencia Popular. Porque estoy convencida que desde el Congreso del Estado vamos a estar trabajando con las administraciones municipales que van a ser emanadas de la coalición porque son la mejor opción. Y en los otros municipios en los cuales vamos en coalición... Pues sí, también es, eh, explicarles, pero hay un, hay un sentimiento de unidad muy importante. Sí tuvimos que invertir este, el tiempo necesario para con los compañeros, cada uno de nuestros partidos, porque sí se les hacía complicada la coalición. Y ejemplo en Tamuín, que el candidato a la presidencia municipal, es el ingeniero Paco Limas, está muy identificado con el PRI, su servidora muy identificada con el PAN, este, La Diputación Federal pues, viene emanada del PRD y, bueno, nuestro candidato también a la gubernatura panista. Entonces, eh, la gente dice: ¿Cómo le hago? ¿Voy a tener que pues, curso, eh, cruzar los votos o en una voto por el PRI y en otra por el PAN? Les explicamos: no, aquí si usted se identifica con el PRI, dele el voto al PRI. Si usted se identifica con el PAN, pues ahora sí. Puro pan, 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 pan. Y si es con el PRD de la misma manera, igual con conciencia. Y se ha aceptado bien. Considero que esta coalición está mostrando fuerza, es la fortaleza en, y la opción para muchos municipios. Y yo me siento muy contenta de estar abrigada de estos cuatro partidos políticos porque estamos haciendo un gran equipo. Y lo repito, el compromiso el compromiso es que la coalición inicie el 6 de junio. Ayer platicábamos,
3: dábamos a conocer una nota, cuando tú te fuiste, Rogelio, a vacunar. Eh, Liliana, con respecto a una candidata, Limbania Martel, candidata del PRI, este, Conciencia Popular, eh, allá en su municipio y exponía en sus redes sociales que había sido violentada con comentarios pues, muy groseros, comentarios ofensivos respecto a su situación. Ella planteaba eh, la situación de su peso. Pero más allá de eso, nosotros, este, obviamente, pues ella es una candidata y la gente la descalifica y, y se va por esos lados, ¿no? hay qué triste. Liliana Flores, en este recorrido eh, que estás realizando en, en, en tu distrito, ¿te han violentado en tus redes sociales? Porque eres una mujer tiktokera. Tú haces tiktok, tú, tú de repente te, te comunicas, andas en tu bicicleta, estás lavando, estás cocinando, y tú te, te estás en redes sociales, ¿Eres, eres muy pública. ¿Ha recibido violencia, Liliana, en tus redes sociales?
8: Fíjate, Ofe, que eh, afortunadamente tengo la, la no sé, este, el gusto este, y la aceptación de, de los amigos que tengo en mis redes sociales, tanto en Facebook, es cierto, soy tiktokera, caí en las redes de TikTok, y estoy muy contenta en esta plataforma, este, en Instagram, y ahí yo les muestro quiénes quién soy, ¿no? ¿Quién, quién soy, porque para mí es importante que sientan que somos ciudadanos, somos seres humanos y simplemente escogimos la política como una manera de trabajar a favor del bien común. Y hasta este momento yo no he percibido violencia de género, este, no, la he, no la he percibido, no la he detectado, pero también quiero decirte, Ofe, este, que pues te lo puedo decir que de manera directa, no estoy una, una, este, estoy al pendiente de mis redes sociales también, pero yo camino para adelante. Yo este, tengo una meta, un objetivo, soy una mujer que me gusta trabajar, que, este, que, estoy, que estoy para adelante, no lo he percibido. Y, pero sí creo definitivamente que debemos, en esta, en esta oportunidad de hacer política, ser muy respetuosos. Que las mujeres tenemos esta oportunidad de demostrar nuestra capacidad más allá de cualquier situación personal. Que para algunas personas es muy fácil de denostar. Y pensar que esa es una manera de hacer política y dejar a un lado las capacidades y todo lo que podemos aportar como seres humanos, pero sobre todo como mujeres en el ambiente de la política. Como mujeres tenemos mucho corazón, tenemos este, una sensibilidad más a flor de piel y la política hoy también necesita ese aspecto, esa sensibilidad, ese, esa cercanía con la ciudadanía y como mujeres tenemos capacidades muy grandes las cuales podemos aplicar de manera positiva en política. Personalmente, yo sí te digo que no he percibido en mi persona este, violencia política de género, pero que de verdad invito, invito a que en esta contienda sea de propuestas. Dejemos a un lado la denostación y mucho más por ser mujer. Muy bien, estás platicando con Liliana Flores y es candidata a la diputación por el décimo
3: tercer distrito, con sede en Tamuín. Así. Liliana, te agradecemos mucho. Síguenla en sus redes sociales. Gracias. Estás como
8: Liliana Flores. ¿no? Liliana Flores, Distrito 13 en Facebook, este, en TikTok, Tania Almazán, que esa es una historia muy bonita <risa> de por qué Tania Almazán me lo han preguntado, y este, en Instagram como Flores Almazán.
3: Pues ahí está, le agradecemos mucho el que hayas respondido a esta convocatoria que te hicimos y obviamente pues esperemos que no sea la última vez que nos visites para que nos platiques cómo vas con tu campaña.
8: Claro que sí, Ofe, okay, yo muy feliz. Este, también comentarte de manera muy rápida. Eh, me han preguntado si tengo alguna oficina. Sí, sí tengo una oficina de manera física en Tamuín, porque bueno, es cabecera distrital y yo soy de ahí de Tamuín. Pero que a partir de este momento yo estaré manejando una oficina virtual porque yo estoy hablando de que el compromiso principal va a ser la cercanía con la ciudadanía. Mi oficina virtual desde hoy hasta el 6 de junio, ICSI, y con el apoyo de todos los habitantes del Distrito 13 que estaremos en la Diputación Local, mi oficina virtual van a ser mis redes sociales. De manera personal, respondo los mensajes, las invitaciones, y cualquier, cualquier mensaje que yo recibo, tanto en mi Facebook tanto este, en Instagram y también en TikTok, ahí estamos al pendiente. Les pido paciencia porque sí reviso las redes sociales ya como a las once y media, doce de la noche, o si no, muy temprano, si le dedico un tiempo, o a veces me tardo sí, un día en los mensajitos de texto. Pero que mi oficina virtual va a ser este, eh, la manera en la cual voy a estar cerca, porque sé que las distancias desde Ébano, hasta Coscatlán, hasta San Antonio son muy grandes y quiero estar presente con todos los ciudadanos, con todos mis amigos del Distrito 13 y mi oficina virtual está ya a sus órdenes a través de mis redes sociales Muy bien.
3: Pues muchísimas gracias, vamos a un corte ¿ojalá?
8: vamos a un corte, gracias
3: por seguir con nosotros
0: El contacto directo.
6: Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota
0: PRD. Atención, Ponciano Arriaga, Pujalcoy y lugares cercanos.
7: Empresa importante de alimentos solicita personal masculino para diversas áreas.
0: Interesados presentarse con identificación INE y solicitud de empleo se reunirán este domingo 18 de abril a las 10 de la mañana en la calera principal de esas localidades.
7: Más informes al 489-388-300, extensión 2267. Hugo El Flores Cervantes, presidente nacional del PES. La
5: humanidad ha creado un ...donde casi todo es desechado, ...usar y tirar sin remordimientos...
6: ...pero inclusive la vida... ...la vida no se tira... ...la vida se respeta... ...se cuida y se protege... ...la vida es el más importante
5: de todos los derechos... ...por la vida y la familia... ...decimos no al aborto...
7: 3. ...partido Encuentro Solidario... ...hay que ir por comida... ...¿cómo le hago? ...se puede... ...con la sana distancia... candidata del PT a la presidencia municipal de Lagunilla. Gestionaré mayores apoyos para que el campo salga del atraso en el que se encuentra. Vota PT.
5: Soy Pablo Bañuel, candidato presidente municipal por
2: Ciudad del Maíz. Mis primeras acciones como presidente serán un hospital para nuestro municipio, caminos y agua, y sobre todo, seguridad para nuestras familias. Vota
6: PT. Vota partido del trabajo. El PT está de tu lado.
4: Para hoy el frente frío número 51 se desplazará sobre el noreste y gradualmente sobre el oriente del país Interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México Produciendo chubascos en el noreste y lluvias puntuales intensas ...las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del oriente del país. Por otro lado, otro canal de baja presión ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste del territorio nacional. Asimismo, la masa de aire frío que impulsará el frente originará un marcado descenso de temperatura y fuertes rachas de viento sobre el norte, noreste, centro y oriente de México, además de un evento de norte muy fuerte a partir de esta tarde en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del norte, con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 22.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Guasteca Potosina XHCD México con 25000 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
7: 481 382 0052.
0: TV Noticias.
2: Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Le agradezco muchísimo a usted el favor de su atención. Y bueno, siguiendo con este ejercicio que la gran compañía lleva a cabo en este proceso electoral de ofrecerle su espacio a todos los eh, actores ...de esta importantísima jornada para el país, Hoy recibimos en la eh, cabina de CB al candidato a la Diputación Federal por el Cuarto Distrito... ...impulsado por el partido Encuentro Solidario, Roberto Azuara, a quien le doy la bienvenida. Y le agradezco muchísimo que nos acompañe esta mañana. Buenos días, Roberto. ¿Qué
5: tal? Buenos días. Gracias por la invitación a su programa. Mi nombre, como le dijo, es Roberto Azuara Cabello... Soy de aquí, originario de Ciudad Valles, nací el 29 de mayo de 1981. Soy hijo del doctor Ramón Azuara Valencia, ginecólogo, uh -huh. director de la Metropolitana. Andamos participando por el cuarto distrito cabecera en Ciudad Valles, que nos tocan los municipios de Tamazopo, Valles, Tamuín, San Vicente, Tanquiana, Ébano y El Naranjo.
2: Así es. Eh, ¿De dónde le nace a Roberto Azuara la inquietud por dedicarse a la vida pública?
5: Pues yo tengo, bueno, trabajé 11 años en los servicios de salud de San Luis Potosí, estuve 7 años en el área jurídica de los servicios de salud, luego estuve en la jurisdicción sanitaria número 3 de Soledad, luego estuve en la jurisdicción sanitaria número 7, luego en la 6, y después estuve en la COEPRIS 4 años participando en el jurídico y en, con diferentes actividades a mí me nace el ser, participar por ser candidato a diputado federal, una, soy abogado, tengo una maestría en Derecho, me preocupa mucho la ciudadanía, me preocupa mucho Ciudad Valles, los municipios, la Huasteca, San Luis Potosí, México. Nosotros hemos trabajado para la gente, por la gente ayudarla sin ningún beneficio. Mi papá ha ayudado a muchísima gente y por ahí me nace. Desde chiquito yo veía cómo él ayudaba a muchísima gente. La, no les cobraba, iban a consulta y no les cobraba en absoluto y eso a mí me llamó la atención y le preguntaba a mi papá ¿por qué no les cobras? le digo, yo tengo mi trabajo y me gusta la medicina amo la medicina y ahora hacen falta doctores como los de antes porque los de ahora ya no tienen esa humanidad hacia la gente ya todo lo ven monetario y aquí a mí lo yo quiero volver a retomar al, que vuelvan todos esos valores los valores de acercarnos a, con la familia el ayudar a la gente, no nada más ver por uno, sino ver por los demás. Y es por eso que me nace, hay que cambiar leyes, sí hay que modificar leyes a lo que estamos viviendo actualmente, porque hay muchas leyes que están ya obsoletas totalmente. Yo creo que por eso queremos participar, y hay mucha necesidad y hay mucho trabajo que hacer por Ciudad Valles, porque aquí no es Roberto Azuara, es Ciudad Valles, la Huasteca Potosina, ...y San Luis Potosí, hay que mejorarlo y vamos a empezar por ello, empezarlo poco a poco... ...y por eso estamos aquí participando, para que nos, la gente nos tenga la confianza. Tengo 39 años, soy más o menos joven todavía como para, para incursionar posible. en esto... ...y este, me falta mucho tiempo que, que recorrer, pero sí traemos ahí 11 años en los servicios de salud... ...tenemos amplia experiencia cómo se maneja todo lo que es el área administrativa... Y por ahí podemos llegar y hacer muchas, muchísimas cosas. Yo creo que con cualquier partido, ahora sí que en, hay municipios que no traemos candidato a presidente municipal, pero yo creo que el que gane, yo creo que hay que trabajar por la ciudad. Tiene Hora que haber esa, esa pluralidad. ¿no? Claro, no puedes estar, ah, es del X partido, no lo voy a apoyar, a él no lo voy a bajar recurso No, hay que olvidarnos de los partidos políticos, porque aquí no es un partido político, aquí es la ciudadanía. Háblenos, hay que apostarle a eso.
2: Háblenos un poco de su oferta legislativa. ¿Qué haría usted en caso de llegar a la diputación?
5: yo aquí traigo lo, un poquito, a lo mejor viene Blanco y Negro, son este, algunas de las propuestas. Nosotros nos vamos a, a rendir con con transparencia y rendición de cuentas, totalmente. Lo que queremos hacer es, traemos un, es un proyecto muy ambicioso, es este el transporte público sea gratuito para los jóvenes estudiantes, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Me preguntan mucha gente cómo. Pues hay que poner, si entramos el primero de septiembre, si Dios nos lo permite, el 6 de junio, las, el presupuesto se hace en octubre, noviembre. Ahí se puede etiquetar ese recurso para pagarles a los, a los concesionarios de los camiones. Eso se, pues, es muy importante. Aquí hay que poner penalmente penas este, en el altas, en el feminicidio, en el maltrato animal. Hay que incrementar las penas. Ya están las leyes, nada más incrementarlas. También hay que hacer con la termoeléctrica, la, el CEMEX, hacerlos cumplir la norma, la norma de... De ecología, ya están. Hay muchas leyes que ya están, pero nada más hay que aplicarlas y hacer los que cumplan.
2: Ese sería un punto sensible. Eh, usted, eh, como abogado, como conocedor de la materia, cree que la legislación actual es perfectible. Todavía se le puede hacer eh, algo más para mejorar las condiciones de vida de la gente. Claro que sí, o sea, es
5: híjole, hay que concientizar a la gente también, a no contaminar, a no tirar la basura en la calle, a no quemar. ...a tener eh, los animales que tengan ya sea puercos, gallinas, en óptimas condiciones. Porque hay muchísima queja de la gente. Te lo digo porque en la cuepris lo veíamos. Es que tiene 10 puercos y no los limpian. Y pues, ahí va la cuepris y les dice el, cómo tienen que hacer el saneamiento con los animales, también con los perros. Eso también es de la gente, no nomás es del gobierno, sino la gente tiene que ser consciente en muchas cosas. Pues hay que concientizar también a la gente.
2: Muy bien. Bueno, pues esta es parte de la eh, oferta legislativa de Roberto Azuara Cabello, un hombre joven, 39 años, uh, eh, que incursiona por primera vez de manera formal en la política y que pues está a consideración del electorado que este 6 de junio... ...habrá de depositar su voto en la zona... ...Roberto yo le quiero agradecer muchísimo... ...que haya estado con nosotros... ...¿quiere agregar algo más?
5: No, muchas gracias... ...este sí... ...o sea traemos más propuestas... ...que vamos a ir publicando... ...en la página de Facebook... ...que está a nombre de Roberto Azuara Cabello... ...en Instagram también... ...y ahí van a ir viendo las propuestas... ...de hecho esta no sé si se vea... ...ahí viene ya está publicada en la página... ...algunas de las propuestas... ...y de las más que nos sigue sumando la ciudadanía... ...que se nos acerca... Este, muy contentos, con mucha aceptación y nos platican sus necesidades. O sea, hay mucha necesidad en Ciudad de y hay que trabajar por ellos, Nada, no por uno, sino por ellos. La verdad, muchas gracias por la invitación. Este, espero que este 6 de junio salgan a votar por Roberto Azuara Cabello, por el Partido Encuentro Solidario, por los demás candidatos también de, que van, la licenciada Adrián Esper, Tico Machuca y Gris Grisumaya porque juntos creo que podemos lograr muchas cosas y vamos a cambiar valles, la Huasteca y San Luis Potosí. Espero que nos puedan apoyar ese 6 de junio a votar por nosotros, somos gente joven, que queremos hacer cosas buenas por Ciudad Valles.
2: Muy bien, eh, Roberto, pues le agradecemos muchísimo eh, No, muchísimas gracias ustedes. con nosotros.
5: Mucha suerte y que tengan un excelente día. Gracias, igualmente, Dios los bendiga. Gracias, vamos a corte comercial, regresamos.
4: Hola, soy la doctora Mónica Y tengo 25 años trabajando por la salud de las y los potosinos He recorrido todo el estado y conozco de cerca los problemas que vivimos Quiero ser la primera gobernadora de San Luis Potosí para sanar la economía de nuestras familias Curar la inseguridad y extirpar la corrupción En los próximos días te voy a platicar cómo lo vamos a lograr Solo en Morena está el cambio verdadero Doctora Mónica, gobernadora, Morena
5: En total voy a ser policía, saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la bacana eléctrica. Éramos los halcones.
6: Sí, era un bebedor social que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes.
4: El mundo de las
7: drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
1: Regresamos con más noticias. En la gran compañía, el director de turismo del Ayuntamiento de Tamasopo, Santiago Castro, informó que el periodo vacacional de Semana Santa concluyó con saldo blanco. Y aunque todavía no se tiene el registro del número de visitantes que acudieron a los parajes, todos tuvieron presencia de turistas durante las dos semanas.
2: El saldo es saldo blanco, de acuerdo a lo que es seguridad pública,
5: fue menos de lo que esperábamos, sin embargo sí hubo un repunte en la ocupación de hoteles. Alcanzamos incluso al 75 y el 80% de la ocupación hotelera
4: y bueno,
5: la cifra todavía la tengo pendiente, exactamente cuántos llegaron.
1: Agregó que luego de este periodo se retomará la capacitación a los prestadores de servicios, sobre todo que estén al tanto de los cambios por la nueva normalidad.
5: Pues ahora viene la, la cuestión de la capacitación. Ya por ahí se están abriendo la oportunidad de traer este, capacitaciones para los prestadores de servicios. Por pues retomar el tema de la contingencia que no se ha terminado, las nuevas tecnologías para atender, poder este, utilizar códigos QR, el manejo de conflictos, etcétera, nos vamos ahorita a integrar con, con los prestadores de servicios y sobre todo con lo que. Seguridad Pública, este fue nuestro primer respondiente para el contacto con el servicio.
3: Bien, y le comento que peligra el abasto de agua para la zona urbana en valles, mientras que los ejidos ya se quedaron sin el suministro debido a la exacción la, la del vital líquido en los sistemas de riego de ranchos particulares. De acuerdo con el superintendente de hidroeléctricas, el Naranjo, Ignacio Cervantes Gómez, en menos de 24 horas el río perdió 20 centímetros de su nivel, ya que desde el Naranjo hasta Ciudad Valles se pueden ver las pistolas de riego funcionando. Lo anterior ya dejó sin agua el sistema que abastece el Platanito, Choyoso, Camillas, Rancho Nuevo, La Loma, Coyoles, Lomas de San Mateo, San Mateo, Socohuite, Palmillas y San Isidro. Otro sistema que está en las mismas condiciones es el de mico Zaragoza y de no parar los riegos es latente el riesgo que la cabecera municipal pues, se vaya a quedar sin agua, sin el suministro, lo que afectaría pues más de 45 mil usuarios. Yo creo que aquí habrá que hacer el llamado, Rogelio, de que la gente empecemos nuevamente a almacenar agua, a preverlo, porque la situación va a estar muy complicada. La Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, no están supervisando, los ayuntamientos no están supervisando que no se estén llevando a cabo los riegos a pesar de que hay una suspensión este, permanente. Sí, Por eso hay,
1: hay una irresponsabilidad ahí, tanto de los que se ponen a regar
3: claro.
1: sin autorización o porque está suspendido el riego y los que no supervisan precisamente que estos, estas suspensiones se cumplan. Entonces sí es eh, eh, fundamental eso.
3: Hay que cuidar el agua entonces, en sus viviendas, lo menos que la pueda pues, malgastar y sobre todo si tiene eh, en qué eh, almacenarla, pues vaya haciéndolo porque la situación pinta todavía para más complicado.
2: Y a propósito del tema, los daños ambientales a la ecología de los ríos podrían ser irreversibles si no se actúa y se detiene el uso indiscriminado del vital líquido en afluentes como el gallinas, que esta semana reporta imágenes desgarradoras de total ausencia de agua. Y es que, aunque las autoridades estatales y municipales se comprometieron a dar seguimiento al tema del tandeo para uso agrícola, la situación ha llegado a un punto en el que algunas partes lucen desoladas y la muerte de la flora y la fauna es inminente. Es necesario que se retomen las reuniones de Cuenca del río Gallinas, las cuales se suspendieron por motivo de la pandemia. Sin embargo, la situación ha llegado a un punto que se hace necesaria la intervención inmediata para tratar de resarcir el daño ocasionado, ...ya que será la población la que sufra las consecuencias. Mientras esto sucede, las imágenes dicen más que mil palabras... ...y con ellas esperemos que se haga conciencia de lo mal que hemos estado actuando.
4: Y bien, pues eh, comentarles también, eh, entrando en la información en materia de política... ...que pues en gira por los municipios de la Huasteca Potosina... ...la doctora Mónica eh, Rangel, candidata a la gubernatura por Morena... ...habló de los problemas principales de las localidades como la falta de agua, infraestructura y salud que preocupan a los ciudadanos. La candidata de Movimiento de Regeneración Nacional propuso la creación de consejos ciudadanos para que la gente vigile la construcción y conclusión de las obras públicas, pues uno de los principales problemas en las localidades y, en el, y del Estado es que en muchas ocasiones los recursos no llegan a donde deberían y los que acaban pues pagando las consecuencias son los mismos ciudadanos, por lo que mencionó que durante su gobierno quienes no concluyan las obras se irán a la cárcel. La doctora Mónica estuvo en Tamuín, Ciudad Valle, Siguahuatlán, Tancangüís, municipios en donde anunció que en un apoyo reconocimiento al trabajo de que las mujeres llevan a cabo, implementando por supuesto donde implementará el programa Mujeres Unidas, así que bueno, esto es para de sus proyectos dentro de esta gira por la Huasteca.
1: En un evento realizado en el palenque de la cabecera municipal de Real de Catorce... ...el candidato a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa Gaitán... ...se comprometió a que su gobierno le apostará por el crecimiento de este pueblo mágico... ...a través de acciones que fortalezcan su vocación turística... ...mayor impulso y apoyo total a los empresarios y familias que dependen de esta actividad. Octavio Pedrosa pidió a los catorceños que lo adopten como un gobernador de Real de Catorce e hizo una alusión al sitio en el donde se realizó el mitin, en este palenque solo se paran los buenos gallos. Y aquí está frente a ustedes el bueno que ganará la gubernatura estatal el próximo 6 de junio.
3: Bueno, y en más información le comento a usted que habitantes y autoridades ejidales de la Sierra Mojada, La Victoria y Potrerillos sostuvieron un total respaldo al proyecto que tiene Acción Nacional para Gilitra con Alfredo Moranga eh, Gómez llevando hasta la victoria en estos próximos comicios electorales. Inició su gira en Sierra Mojada, donde el candidato aseguró a la población que va a trabajar de la mano con ellos para atender sus necesidades. Además, le va a dar continuidad a las acciones emprendidas por el desarrollo de la comunidad y el bienestar de las familias en la victoria. Ahí fue recibido por las autoridades ejidales y le manifestaron que le van a dar el voto el 6 de junio. Que, van, eh, en él, la, que ven en él, mejor dicho, la mejor opción, como un hombre capaz. Y de resultados, en la comunidad de Potrerillos, los vecinos del lugar lo esperaban para acompañarlo con caravana hasta el punto de reunión en la, la Galera de Jidal, por cierto, un lleno total. Y estos fueron los comentarios.
7: Aquí, en esta su casa, Potrerillos, tenemos expectativas muy altas para el bienestar de nuestro futuro, de nuestra gente, y estamos convencidos de que nuestro futuro estará muy bien guiado por su persona. Confiamos en usted arquitecto. Confiamos en que Potrerillos es del pan.
3: Potrerillos es azul. Bueno, su mensaje, Alfredo Morán expuso sus propuestas hablando de la continuidad de las obras y mejorar la urbanización de estas localidades, así como atender de manera permanente las necesidades básicas de cada zona y trabajar en rubros como vivienda, electrificación, salud, educación, red de agua y sistemas de captación de lluvia. Por otra parte,
2: el candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia municipal de Ciudad Valles, Antonio Guillén Rivera, Recorrió parte de la colonia Buenos Aires, lugar donde ha crecido la población urbana, pero ha quedado rezagada de los servicios básicos indispensables. dialogó con algunos habitantes, quienes indicaron que su principal preocupación es el abasto de agua potable, señalando que solo en época de campaña, algunos candidatos eh, aprovechan su necesidad para enviarles pipas, pero tras las elecciones, nuevamente vuelven a batallar. Algunos más hablaron sobre el añejo problema de sus terrenos, incluso... Se mencionaron varios daños de un solo predio o invasiones. En respuesta, el candidato dijo, se debe analizar la situación de cada uno. Y agregó que está dispuesto a intervenir para conciliar incluso asignar recursos para pagos junto con los interesados y gobierno del Estado. Otras propuestas fueron llevarle los servicios básicos como el agua potable, eh, electrificación y pavimentación de calles. Más tarde estuvo en la colonia Real Campestre, donde sostuvo una reunión con vecinos del sector. Ahí les informó que existen proyectos que impulsará pensando en cada zona de la ciudad. En esta colonia en particular atenderá sus prioridades.
5: Gente que me ha dicho que ya tiene viviendo aquí y que no tenemos ninguna calle pavimentada. Por lo menos vamos a empezar a trabajar con esas calles para llevar un avance y que las otras tengan un mantenimiento. No puedo prometer que voy a pavimentar toda la colonia en los tres años, pero sí puedo comprometerme que van a tener buen mantenimiento, que los puentes que faltan en el arroyo que están aquí abajo...
4: bien amigos del auditorio, seguimos con más temas, amigos, en esta información, el profesor César González García, candidato a la diputación local por el distrito XII, por el partido eh, redes sociales progresistas, yo a conocer algunas de sus propuestas en el rubro deportivo, esto durante un debate organizado por un promotor local del deporte, realizado la mañana de ayer viernes, César González ha manifestado su objetivo de ser diputado que represente a los deportistas en el Congreso del Estado, tanto para su formación profesional, su afición a la actividad física y por la experiencia que le ha dejado presidir diversas ligas deportivas en el municipio a lo largo de varias décadas. Esto dijo para que tengan mayor rango y más presupuesto que sea dirigido a las verdaderas necesidades de los niños, jóvenes y adultos que realizan una actividad física y sobre todo para que se cuenten valles y el resto de los municipios de la Huasteca con más infraestructura deportiva ya que históricamente los recursos se concentran en la capital de el estado añadió que actualmente existe el Instituto Potosino del Deporte, pero la realidad es que lo que está plasmado en la ley no se aplica. El debate lo programó Jim López Campos, quien promueve el deporte a través del programa Leyendas Huastecas. Sí,
1: creciendo en popularidad y aceptación de la población del municipio de Aquismón, el candidato de Redes Sociales Progresistas con Temo Valderas Yáñez, esto quedó de manifiesto en el gran recibimiento que le dio a la población al acudir a la colonia 28 de octubre. Ya la zona de Tampate, primera sección, siendo recibido con entusiasmo por los habitantes del lugar. De puro corazón vamos a apoyar a Temo, manifestó José Hernández, uno de los asistentes a la recepción del candidato en la colonia 28 de octubre.
2: De puro corazón le vamos a apoyar. Yo no le estoy pidiendo nada. Vamos a apoyarlo al 100%. Yo le voy a respaldar a Temo. Quiero que llegue a la presidencia municipal.
0: Quiero que nos apoyen. Quiero gente nueva, que sea la gente de aquí de Quismón, que gobierne a
2: Quismón. O vamos a votar por otros partidos que van a traer otra gente que no conocemos. Nada más entran en los carros y se desaparecen.
1: El candidato de las mayorías, postulado por redes sociales progresistas, Temo Valderas Yáñez, estableció que atenderá estas y todas las solicitudes que la población le ha planteado, iniciando con los servicios básicos que están integrados en su plan de trabajo. Cabe mencionar que este domingo, 18 de abril, el candidato estará visitando las localidades de Santanita a las 15 horas, a las 17 horas Palo de Arco y a las 19 horas Los Remedios.
3: Mi compromiso con las brisas es rehabilitar sus calles, fue lo que señaló el candidato a la presidencia municipal, David Armando Medina Salazar, en su visita al sector, donde los vecinos le externaron sus necesidades más apremiantes, así como su respaldo, para que gane la elección el 6 de junio. Medina Salazar señaló que es triste ver las condiciones en las que se encuentran las calles, así como la falta de drenaje en un sector que prácticamente se encuentra en medio de la mancha urbana. También es urgente la rehabilitación de cuatro puentes que se encuentran sin mantenimiento. Por ello, invitó a los vecinos a participar y a sumar, a sumar a sus amigos para que en esta elección el triunfo sea contundente, teniendo confianza que a partir del primero de octubre las acciones de su gobierno se van a ver desde el primer día, siendo la rehabilitación de las calles uno de los principales cambios que se verán en la ciudad, dijo David Medina.
2: Y la tarde de este viernes, Pepe Toño Olivares, candidato de la coalición sí por San Luis que abanderan los partidos, PAM, PRD, PRI y Conciencia Popular en el municipio de Huehuetlán visitó la localidad de Alaquís, en donde los habitantes de esta comunidad se congregaron a la entrada del lugar para recibir a quienes aseguraron o a quien aseguraron será nuevamente el presidente municipal. Como es costumbre en los pueblos originarios, Pepe Toño Olivares, en compañía del equipo de promotores, fue recibido con parcartas y collares para manifestar su respaldo al proyecto que encabeza. Por su parte, el candidato, firme en su convicción de convertirse nuevamente en alcalde del municipio de Huehuetlán, se dijo agradecido por las muestras de cariño con las que se ha recibido a él y a su equipo en todas las localidades visitadas. Notablemente emocionado por el cálido recibimiento, Pepe Toño dijo a los presentes, no les voy a fallar, para luego realizar visitas domiciliarias en dicha comunidad.
4: Y bien, pues en más temas, amigos del auditorio, Elio Domínguez Altamirano es el virtual candidato del Partido Fuerza por México a la presidencia de Valles tras la renuncia de Marta Sandoval un día antes de iniciar la campaña. Domínguez Altamirano dijo que el registro de su candidatura está en trámite por parte de la dirigencia del partido en el estado y el municipio, proceso que ha sido un tanto complicado debido a la premura del tiempo. El joven dijo pertenecer a la comunidad LGTB, motivo por el que fue invitado a participar por el partido Fuerza por México para cumplir con la cuota de género. Agregó que una vez que el CEPAC eh, haya validado su registro, el próximo lunes el dirigente del partido en el municipio Carlos del Valle hará el anuncio oficial de su candidatura y pues iniciará su campaña.
6: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%,
4: Y bien, pues el reporte del Comité de Seguridad de en Salud en San Luis Capital amanece el incremento con 57 y soledad 10 en la jurisdicción 5 con cabecera en Ciudad Valles, hay tres en la 6 hay uno en Tamazunchale, uno en Matlapa y 12 en Gilitla, en la 7 hay uno en Tampamolón, Corona. En cuanto a defunciones, cuatro hombres y tres mujeres, cinco en San Luis Capital, uno en Villa de Reyes y uno en Ciudad Valles. Pues bien, ahí está la información.
1: Los despedimos de este espacio para. Eh, comenzar en unos instantes más, Mesa Huasteca.
4: Nada más comentarles rápidamente que Vicente
3: González, candidato de la coalición Sí por San Luis en el municipio de Aquismón, va a estar hoy a las 14 horas en Soledad, a las 16 horas en El Túnel y 18 horas en Santa Rita. Él los espera a todas las personas de estas localidades para que lo acompañen y bueno, conozcan las propuestas que ya le hemos estado dando a conocer de la información que nos envían las direcciones de comunicación social, las coordinaciones de comunicación social de los candidatos y seguimos haciendo la invitación pues para que vengan aquí a entrevista y conocer sus propuestas.
4: Así es, como lo hemos hecho durante todos estos tiempos. Pues de que arrancaron ya después de dos semanas las campañas a diferentes cargos de elección popular. Recuerden, hoy está en el municipio de Tamazunchal el candidato a la gubernatura, Octavio Pedrosa y el día de mañana, ¿verdad? En Guahuatlán. En, en, en Guahuatlán. Es Un
3: evento postmultitudinal.
4: Pues, Muy bien, pues bueno, ahí están las actividades de la información que nos comparten y toda la política para ustedes aquí a través de la gran compañía.
2: No se vaya, volvemos en un momento con Mesa Huasteca.
0: Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. TV, la gran compañía, la radio, que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.